0: Hej och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och Idag ska vi prata om något som kanske ofta faktiskt män använder som smycken, nämligen klockor. Och jag har med mig en man i studion. Det är ovanligt och väldigt roligt. Eh, det är dessutom en man till en kvinna som varit med i podden. Du får berätta Georgios, välkommen.
1: Tack så mycket. <laughs> ja, nej, men jag heter Georgios Patselas och eh, jag ansvarar eller chef för Kaplans eh, klockvärdering. Och vi jobbar med klockor just min avdelning. Eh, jag har varit där sedan 2008, så det är lång tid. Eh, och eh, tänker du på tjejen nu? Ja,
0: du måste ge oss <skratt> lite gott i skvaller.
1: Precis, jag har sedan eh, många år tillbaka eh, varit sambo med Victoria Astudillo som ju varit här. Som är
0: andra halvan av våra eh, historiker och eh, smyckesvärderare och allmänna våra smyckesexperter Jewelry Escape. Så Georgios och Victoria, ni har ju båda jobbat på Kaplans. Det stämmer. Eh, och sen så, så slutar Victoria starta eget. Startar hon samma med Carolina då. Och Carolina och Victoria har varit med många gånger i podden. Eh, men du är kvar på Kaplans, för vi träffades ni på Kaplans.
1: Ja, precis. Hon jobbade inte där speciellt länge. Jag tror hon var där i två år eller något sånt där. Och eh, vi, blev, vi lärde känna varandra där kan man säga men vi blev tillsammans efter att hon hade slutat mm. och ja, det, ja så, så, så var det så att vi, vi, vi jobbar liksom i den här branschen som ändå har väldigt många, det är en ganska liten bransch och nu är det ju, hon jobbar ju med smycken och jag med klockor men det finns väldigt många paralleller. I, i branschen så att säga och det är ganska litet land här också så att, och, och det finns också många som jobbar både med smycken och klockor det är inte heller helt ovanligt faktiskt okay. mm.
0: men är det inte lite stereotypiskt, vi pratade om det lite innan mickarna var på eh, men det här att just du är man och du hamnar på klockor och Victoria är kvinna och hamnade på smycken v vad säger de om det?
1: Intressant eh, tycker jag, eh, verkligen eh, jag tror, om du kollar på eh, smykesvärderingen hos Kaplans nu så är det ju nog rätt 50-50 ska jag säga. Man måste räkna ihop exakt hur många det är. Men det är ganska många män
2: mm.
1: och kvinnor. Det är rätt blandat där. När vi pratar klockvärderingen så har vi en tjej och vi är fem personer. Mm. Så definitivt minoritet. Men, men vi har haft andra tjejer också som har jobbat på, på klockvärderingen. Men det är svårare att hitta eh, tjejer som är intresserade av klockor och liksom gillar klockor på det sättet som de oftast gillar smycken. Mm. Eh, men men eh, det, det betyder liksom inte att eh, eh, de inte finns. De finns ju där uppenbarligen. Men, men jag tror att på smyckesidan, det, det, jag tycker det är väldigt jag har tänkt på det där också. Eh, hur kommer det sig att män gillar smycken? Eh, alltså det, jag är ju väldigt ointresserad och kan väldigt lite om smycken, måste jag säga. <laughs> mm, mindre, alltså, med tanke på var jag jobbar så borde jag kunna bättre, men jag är inte intresserad
0: Nej men vi hade ju eh, i podden eh, Tobias från eh, Georg Jensen på besök och han var ju ansvarig för att sälja även damsmycken i Norden, han var ju ansvarig för Nordens försäljning av Georg Jensen och alla återförsäljare och han hade inte på sig ett enda smycke och var liksom inte sugen alls på att bära smycken. Och då fick jag ju kommentarer sen när jag släppte det här avsnittet att det är ju helt sjukt. Hur kan han inte ens låtsas vara intresserad av smycken när han kommer till en smyckets och jobbar med smycken? Men han var på riktigt bara intresserad av smycken till sin fru och till andra tjejer då. Men varför tror du att det är så att liksom män man på ett generellt plan att det är svårt för oss smyckestillverkare, smyckesdesigners, smyckesäljare det är svårt för oss att, att nå ut till män. Varför tror du att det är så?
1: Jättebra fråga. För övrigt så känner jag Tobias för han, <laughs> ja. har, han har jobbat hos, hos mig.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Ja, han var klockkille först. Ja,
1: ja, han jobbade ju inom eh, retail. Det har jag också gjort ja. eh, innan jag började på, på Kaplans. Och sen så kom han in i, i vår grupp och var hos oss, tror jag, två år eller något sånt. Så att, jag lärde känna honom. Mycket, mycket trevlig och sympatisk skill och Otroligt kompetent. Så, verkligen. Eh, det han gör nu, tror jag, är verkligen, eh, han är, gör helt rätt. Alltså, ja, det, det tror jag med. Verkligen, verkligen. Eh, men... Eh, hur, frågan där. Ta bort med lite.
0: Ja, men det är bra det här. Det är roligt. Eh, nej, men frågan var, eh, hur, varf, var varför du tror att det generellt sett är så att det är svårt att nå fram med smycken till män.
1: Ja, alltså jag vet faktiskt inte. Jag. jag det finns ju, alltså man kollar man till exempel i Italien och man ser hur de männen är där så ah. ser man ju mycket mer smycken till exempel armband och oftast är det armband liksom eh, kanske ringar också men man kollar i Skandinavien och i Sverige så tycker jag man ser mycket, mycket mindre av det där, jag tror mm. att det är eh, jag vet faktiskt inte varför det är så, eh, jag är ju så själv som jag sa innan, jag är ju inte så intresserad så att det är svårt för mig att liksom eh,
0: Okej okay, men jag har en motfråga då vad skulle få dig intresserad?
1: Jag tror ingenting faktiskt. Jag, jag gillar att det är... Jag är väldigt... Jag vet inte om det... Är, jag gillar ju liksom mer formen och funktionen och, och historien och sådär. Just eh, att ha ett smycke. Det säger ju en hel del om en. Eh, på samma sätt som det säger om man inte har smycken också. Det är mer så. På samma sätt som någon kanske väljer att inte ha en klocka. För att man behöver faktiskt inte ha en klocka. Egentligen. Idag skulle jag påstå. Eh, Tiden finns i princip överallt. Varför ska man betala pengar för att ha tiden på handleden egentligen?
0: Mycket intressant. Vi ska komma tillbaka till det här. Men jag har ju sett att det glimmar till under din jeansskjorta. Så du bär ju ett smycke. Och när jag påpekar det så sa du, ja, jag hänger smycken på mig. Du hade ju till och med glömt bort det.
1: Det stämmer bra. För det där, är, som du såg då, så var det ja. ju ett kors, kedja. Och ja. det är ju mer någonting som... Den syns ju inte, du såg ju inte korset utan du såg kedjan. Ja, eh, och det var lite så, jag vill att det ska vara också. Den är liksom dold, det är lite för mig själv. Mm. Så det är ingenting som någon ser förutom då kedjan. Och det är någonting som jag bara ville ha. Jag tror jag alltid har haft det faktiskt. Men för när jag blev 30 så ville jag ha en lite tjockare kedja i vitguld. Mm. Och så vill jag ha ett kors. Men, men jag har inte tänkt på det ens. Den, den bara sitter där. Uh, och jag bara har den, jag vet inte. Jag skulle lika gärna kunna ha inte ha den också. Men uh, det vet inte. Jag vet inte. Bra Nej. fråga. Det är ingenting jag tänker på. Nej,
0: för det här med män och är ju så intressant. Och jag ska faktiskt säga att min poddkollega Louise- hon har önskat hon vill göra ett helt avsnitt om alltså, eh, män och smycken och hon håller ju på nästan att forskar om det här nu och prata med liksom folk som på lite så här olika höga nivåer ni får lyssna på avsnittet sedan men hon håller på liksom researchat nu för det här avsnittet och så att vi ska inte gå in alldeles för mycket eh, på det. Och, eh, så du, vi, du behöver inte känna nu, Georgios- att jag kommer eh, fråga ut dig om det här. Vi ska gå in på klockor alldeles strax. Men det är otroligt intressant- och det är väl spännande att höra eh, dig prata om det här. Eh, men det får mig också tänka på det här- att eh, det ska vara en funktion. För du pratade också innan micken var på- bara här i försnacket- eh, om eh, att klockor kan man säga som ett instrument- Eh, och det tror jag också tilltalar just kanske män. För att jag sa eh, till min kille nu att jag skulle in och, och träffa dig. Och så frågar jag, om eh, ah, man har någon fråga du vill att jag ska ställa till George just då, som kan mycket om klockor. Och då sa han direkt, ja, ah, var görs klockor och vad består de av? Alltså en sån fråga, jag har aldrig, det har aldrig hänt att en tjej har ställt frågan till mig. Kan du fråga gästen vad, vad det här består av? Alltså det blev så himla liksom tydligt. vad Nu är ju min kille då, bil och alltså han, han tog ju särgrejer när han var liten och skrev ihop. oss. Alltså han är ju liksom mekaniskt intresserad. Men jag, jag tänker om man ska generalisera kanske det säger någonting om samtiden.
1: Absolut. Eh, nej men absolut. Jag är ju också en bilkille.
2: Ja, okej. Okay. Mm. Ja,
1: så att jag gillar ju mekanik och har alltid gjort det sedan jag var liten. Det är egentligen mitt min, min stora intresse. Och det är, det är, men det är inte jag jobbar med utan det är ju ett intresse som jag sysslar med när jag inte jobbar. Och det är ju framförallt motorsport då, och tävling fast på en amatörnivå.
2: Aha. Så, så att för
1: mig är det då också det mekaniska och... Eh, kombinationen man och maskin alltså människa mm, och maskin eh, och eh, hur man kan ungefär som, alltså det är väl en fortsättning av hästen då och liksom hästen ah, precis, att, mm. det var ju också människa och djur och mm. nu är det liksom människa och ett fordon eller mm. mekanik och eh, så att, så att jag, den kopplingen har alltid funnits och det är också intressant det här med, med klockor och mekanik, jag, jag märker att många av våra kunder som är lite mer intresserade av klockor också uppskattar oftast bilar och mekaniska, mm. de kan gilla båtar också det är, det är väldigt så här manlig grej liksom, att eh, man uppskattar eh, speciella funktioner eller historien bakom och det finns väldigt mycket och de armaturerna som har utvecklats idag av de starka varumärkena. En, en anledning till varför de gjordes och det var, då fanns inte mobiltelefonen. Då var det viktigt med att ha till exempel en klocka som tålde ett visst djup för mm -hmm. att man utforskade haven då och det här är på 50-talet och då tog man fram en klocka som skulle klara av ett visst tryck under vatten för att man behövde det. Man behövde veta hur lång tid man var under vatten. Mm. Eh, man tog också fram klockor för eh, för flyg för man började, ja, dels behövde man räkna ut en massa saker på ett snabbt sätt. Man kunde ha en räknesticka till exempel en, en vridring som man kan räkna ut hastigheter och bränsle och massa saker som ju var på ett snabbare sätt och mer effektivt än de instrumenten som finns i cockpit. Eh, man eh, har också Eh, använt sig av eh, ja till exempel som vi nämnde innan med månklockan och man hade mm. med sig en, det var ju viktigt och det ap, eh, ap, det har ju till och med räddat ett eh, Apollo missioner eh, deras, deras kapsel i det finns en film med, 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 med Tom Hanks men du får
0: berätta short story. Ah, eh,
1: det, och det blir ingen short story yeah, okay. ni får se filmen men yeah, okay. det är jätte 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 bra ja. eh, eh, där liksom en klocka ändå räddar besättningen ombord för att de var tvungna att räkna ut exakt hur mycket bränsle som fanns bord Och då hade de, alla astronauter ha en Omega Speedmaster. Fortfarande faktiskt.
0: Är det de, och det är den du har på det
2: nu?
1: Det är den jag har på mig nu. Mm. Och jag gillar ju det här med historien. Men det mm. roliga med den här Speedmastern är att den togs fram 1957 för som en raceklocka. Alltså motorsport. Mm. Det var så Omega tog fram den här. Och det, jag gillar ju den historien också. Men sen senare så... Råkade den här modellen eh, när de då höll på med rymdprogrammet under ja. 60-talet. Eh, de behövde helt enkelt, NASA behövde en klocka, och då köpte de fem klockor och testade ut, och då vann den här. Alltså mm -hmm. det var inte ens så mega visst inte ens om det här. Och då blev det den officiella NASA-klockan, den klockan som sen också landade på månen. Eh, så det är ju kul hur, det, hur den historien utvecklades också.
0: Men är det tidtagningen som du säger att den utvecklas för motorsport?
1: Ja men precis. En, det här är ju en kronograf, det vill säga en, den mäter tid. Så att du har den vanliga tiden som ju är bra att ha att mm. kunna se tiden. Men också en start och stoppfunktion där du kan mäta mm. tid. Och du har också en ring runt klockan som kallas för takumeterring. Den kan du räkna ut hastighet. Du behöver ha två givna punkter för att veta. Och sen vet du ju hur snabbt du färdas genom de här två givna punkterna och så får du fram en hastighet som du läser av på ringen skalan, alltså den här tackemeterskalan men du kan också räkna ut andra saker med tidtagningen och eh, det är det som kallas för kronograf och det karakteriseras av tryckknappar så nu ser du en klocka med tryckknappar vid sidan av kronan, kronan är ju den du ställer tiden med, kallas för krona alla klockor har ofta en krona om det är en, eh, de traditionella klockorna, mm. i princip alla klockor som jag är med, med här idag har det mm. Och där ställer man tiden och sen brevet de finns det två knappar, då, varav du startar och stoppar kronografen. Så nu när jag startar kronografen här så börjar sekundviserna och ticka. Mm -hmm. och sen har du då minuter och timmar, så du kan se hur upp till 12 timmars tidtagning. Och så kan du stoppa den när du känner för det och så nollställer ställer
0: du. Är det därför den heter Omega Speedmaster?
1: Precis. Bra, okay, bra. wow.
0: Har den fler spännande funktioner som jag inte visste om?
1: Eh, ja, men precis. Det är en manuell klocka. Ah. Det vill säga att den är mekanisk. Det består mm. av mekaniska delar som dras upp manuellt. Alltså, du behöver dra upp den. Eh, och det behöver du göra i princip en gång per dygn. För då drar du upp fjädern manuellt och du drar den tills det blir stopp. Det brukar vara ungefär 20 varv. Det går på några sekunder. Och sen så eh, går den tills fjädern tar slut medan en automatisk klocka som är samma princip det vill säga att meka mekaniskt bestående ur det fungerar alltså inte på batteri eller alla elektroniska hjälpmedel utan mm. samma princip med en fjäder bara det att det finns en rotor på baksidan så när du rör dig så snurrar den här rotan och då drar den upp fjädern automatiskt där därav namnet automatiskt.
0: Är det därför vissa klockor stannar om man inte bär dem?
1: Exakt, det är precis därför. Så är, är man då en person som kanske jobbar framför datorn och rör sig väldigt, väldigt lite, då mm. kan det vara ett problem att ha en automatisk klocka.
0: Så du behöver inga stegmätare på telefonen? Stannar din klocka då rör du dig för lite?
1: Just, just den här, precis, ja, <laughs> exakt. Men just den här påverkas ju inte av det eftersom den är manuell. Så att jag, nej, nej, precis. Jag, nej, man, man. Det kräven automatiskt, det är mm. sant.
0: För, men har omega några automatiska klockar. Ja, ja, absolut.
1: Ja. Så Speedmaster serien då, som lanserades 57 var ju den här klockan först. Och sen så med åren, så när den blev känd det här med månlandningen var ju huge. så alltså det var ju jätte, jätte, jättestort. Mm. Och det är idag deras mest kända modell. Precis som Rolex till exempel har andra kända modeller som är kända för. Kanske dykning eller eh, racing har de också. Eh, mm. Och då så eh, eh, ha, har, har den liksom utvecklats eh, med tiden. Och sen så har man gjort andra modeller i Speedmaster-serien. Så det finns Speedmaster som är automatiska och det finns Speedmaster som andra funktioner. Och den har ju gjorts från 57 till nu. Det är ju ganska många år. Mm. Så att man har liksom tagit modellnamnet och gjort... En, en serie av klockor. Så att det inte bara den här. Men det är den här som kallas i folk för Moonwatch. The Moonwatch. Mm -hmm. Det står också på baksidan. The first moon worn on... Eh, the first watch worn on moon.
0: Häftigt. Men eh, bara för att knyta an till något du sa eh, nu för flera minuter sedan. Men... Eh, det var, jag bara tänkte på det, jag var tvungen att bara nämna det. När du pratade om, om klockor, att liksom män är intresserade av det som alltså med, det är ofta de som är intresserade av bilar och båtar är intresserade av klockor. Visst är det så att till exempel Rolex för att gå in på en annan klocktillverkare har inte de en reklam som är med en båt?
1: Ja, oh, det har säkert. ingenting ah. jag har tänkt på så. Men, men de har modeller som är, som är liksom tänkt för båtar. Eh, till exempel Jottmaster Man hör ju på namnet Jottmaster Så att de ah. har en, en modell som är liksom för båtar. Men du har ju inte den... Eh, i, det finns en som heter Jatmaster 2 som har en sån här kappseglingsfunktion. Så om man tävlar med båtar ja. så har man en 10 minuters startsteckad. Man behöver liksom ta ner räkning på 10 minuter. Mm. Då har den en kronograf, precis som en klocka. Fast istället för att eh, räkna fram tiden så räknar den baktiden 10 minuter för att mm. man vet när startskottet går. Det är så man brukar göra inom kappsegling till exempel. Så, men det kanske inte är sådär jätteanvändbart. Om man nu har en jott och bara åker omkring så behöver man inte den här funktionen. Liksom.
0: Nej inte. men det här är ju så himla intressant. För jag hör ju direkt, det här kan faktiskt smyckesmärken äh, inspireras av. Alltså klockorna har ju, de som marknadsför klockor tänker ju hela tiden vilken funktion kan klockan ha. Och det ska vi få med i marknadsföringen så är det inte riktigt med smycken. Där är det mer, liksom, oh, här är en vacker, vacker ring- eller möjligtvis en unik ädelsten. Oh, här är en unik ädelsten, så slå till nu- för det här är en unik ädelsten. Eh, men det finns ju inte det här användningsområdet- förutom förlåning och vixel. Då är det, finns det ett tydligt liksom, syfte- varför du måste köpa liksom, den här ringen. Då. Eh, och det är kanske är därför solitärringen slog igenom så stort. För att där knöt de ju an ett tydligt syfte- alltså varför man skulle köpa liksom en solitäring lite så som klockorna gör då. Liksom det finns olika anledningar till att köpa varje klocka det är ju väldigt intressant
1: Absolut, så är det och många gånger så alltså, de allra flesta kanske köper en klocka för att de tycker att den är snygg också det, det behöver ju inte vara att bara för att man köper en till exempel Rolex Submariner så behöver man hålla på med dykning eller som jag, jag är inte astronaut och, Visst, jag håller på med racing, men nu är den ju känd som en <går> månklocka. Liksom. Det är ingenting jag...
0: Ja, du vill ju ändå... För när du berättar om klockan, och jag filmar lite grann så jag lägger ut på Instagram, så ser ni den här klockan som George har på sig. Men när du skulle berätta om klockan, det första du gjorde var att du sa att det var den första som hängde med upp till månen.
1: Ja, precis. Och det är det den är känd för. Så äh. det är ju någonting som är kul liksom, att ha med sig. Alltså, jag skulle dra en parallell om man köper en, en sportbil, som man också egentligen inte behöver. Eh, man ska köra...
0: Ja, sant Eller mm, mm.
1: Och den kanske har en toppfart på 300 km h timmen och du inte kommer köra på en racebana. Varför ska du ha en så snabb bil? Men det är väl känslan att veta att den kanske Exakt. kan göra 300 km h timmen och att den har vunnit många racetävlingar av, eh, i historien. För många gånger så gör man så också med bilar. Om man köper en sportbil så vill man gärna veta att den här sportbilen också har varit framgångsrik inom en race serie så bygger man ju också upp liksom ja. varumärket och varför ska man då betala något som man egentligen inte behöver, ganska mycket pengar dessutom För var, var, varför just den här då jämfört med någonting annat och då skapar man det här eh, känslan då hos folk att man, man tänker på historien, hur framgångsrika de har varit, att det är mycket, det är bra prestanda, bra kvalitet och det är den här jag, jag känner att jag liksom kopplar med, inte med det här andra märket som till exempel är från ett annat land eller vad det nu är för någonting. Som en personlig preferens liksom.
0: Precis. Ja men då fattar jag också att du tycker att det är meningslöst med smycken. För smycken kan ju inte göras till något. kan ju liksom inte användas till något. Ja det här var ju väldigt spännande faktiskt. Men Louise du får fortsätta forska i det här helt enkelt. Men nu har du kanske fått ännu en liten vinkling på ditt program sen. Om män versus smycken då. Men Georgios, jag tänkte att nu har vi ju inte ens kommit vidare från introt här. Men jag tänkte att du ska berätta ändå lite grann om dig själv och din bakgrund. Och sen så ska vi gå in på Kaplans förstås. Jag är ju väldigt glad att ha Kaplans ännu en gång i podden. Innan har vi haft Carl springe i podden. Han var med i avsnitt 65 som hette Kaplans lyssnafrågor om trender, smyckesvärdering och aktioner. Och han jobbar ju på smyckes. Så ni som är intresserade av smyckesaktionen på Kaplans eh, lyssna på det avsnittet. Men idag ska vi alltså prata om klockor. Och det är faktiskt specifikt Damklockor för att kapplans har en aktion på G. Eh, och jag tycker att det är spännande. Kapplans är ju ett väldigt anrikt företag. Jag tycker det är väldigt kul att ha med några med så mycket kunskap och eh, vad heter heritage på svenska, det heter eh, arv, eh, i podden. Så att jag är väldigt hedrad av att ni vill vara med igen. Och sen ska vi gå igenom alla de här härliga klockorna som ligger framför oss nu. Eh, du har tagit med dig... Nio klockor. Eh, och det har också din kollega Sanna varit med och valt ut.
1: Ja, precis. Jag bad eh, Sanna välja ut eh, hennes favoriter. Ja. Och sen så bad jag henne att eh, berätta för mig varför. Eh, jag och Sanna har jobbat ihop alla åren egentligen. Eh, mm. Hon har jobbat hos oss. Eh, hon har faktiskt varit där längre än vad jag har. Men hon har inte varit alla år på klockvärderingen. Men det är en person som... Eh, precis som alla andra på klockavdelningen vi är väldigt tajta- eh, och jobbar väldigt nära. Liksom, så att vi, vi tycker om varandra såklart. Men Sanna, hon är grym. Och då bad jag henne som sagt välja ut det här. och sen Så, lite grann. så att jag, har, jag, jag tänkte, vi kommer säkert gå in på, på ja. just varför vi har valt ut de här nio. Då.
0: Exakt. Jag kan säga att det är ju bara för att ge en liten cliffhanger här till, till senare avsnittet. Så har vi klockor som är värda. Är det allt att de är värda?
1: Man kan säga att det som står på etiketterna är utropspriser. Ja, och det, okay. Så att det är ju minst det eller mer. då.
0: Precis, då är det utropspris på aktionen som klubbas när klubbas 15 oktober. 15 oktober. Är mm, det är en lördag. Det är en lördag. Så från 11 000 upp till 92 000 i utropspris. Det här är alltså riktigt coolt. För att jag hade inte kunnat säga vilken klocka som var värd 11 och vilka som var utrop 92, om jag bara hade tittat på dem så här. Så att det här blir supercoolt. Och som vanligt så kan ni hänga med på Instagram. Eh, och sen tänkte jag också spara till slutet här, Georgios. Jag säger det här nu för att eh, jag skulle vilja sen att du eh, nämner dina topp tre favoritklockklassiker på slutet. får mm. det i bakhuvudet. Ah, okay. Men eh, Berätta bara innan vi sen går över till huvuddelen. Lite kort om dig och hur det kommer sig att du hamnar som klockansvarig på kaplans
1: Ja, precis. Jag började med klockor redan 1999 och då jobbade jag hos Rickard Dahlgren, heter han, som fortfarande driver... Erikssons urhandel. Så att det var ju en återförsäljare för flera olika märken. De finns kvar idag också. Och där lärde jag mig väldigt mycket om klockor. För att jag var intresserad innan. Jag har alltid varit intresserad av klockor och bilar. Mer bilar faktiskt. Men klockor har alltid fascinerat mig. Och det var ett rimligt steg för mig att ta. Att börja jobba med det också. Det var tack vare en, en god vän som hade börjat innan mig. Och sen så var jag kvar där. Sju, åtta år någonting. Och sen kände jag då. Att jag ville ta ett steg till och då lockade konstbranschen mig mm. och då fanns det en plats på hos Kaplans 2008, då det var ganska nytt, det hade hållit på i ja, tiotal år ungefär men de byggde upp det, det var två personer där som, som jobbade innan som hade byggt upp hela avdelningen som var otroligt kompetenta skulle säga de bästa i, i Skandinavien, kanske en av de bättre i, i världen också, mm. för före alla andra kan man säga och eh, när jag kom in där så fick jag lära mig ännu mer om klockor och då fick jag också lära mig om äldre klockor vilket är intressant också om fickor och... Eh, eh. Eftersom vi hanterar väldigt mycket klockor där både för försäljning på aktion men också när vi gör värderingssyntyg. Eh, och eh, det varit ett bra team, vi blev fler och eh, det höll på fram till 2016 då de här gick över till ett annat auktionshus. Och då lämnade en plats tom som chef då för avdelningen, då var jag den mest seniora på avdelningen. Och sen byggde vi upp en, en ny klockvärdering och vi, som, jag, som jag nämnde innan, fem personer nu. Och eh, eh, ja, där är vi nu kan man säga.
0: Och de här klockorna som ligger framför oss på bordet och som nu är med i kapplans aktion, var kommer de ifrån?
1: De kommer från privatpersoner som har, precis som alla andra klockor som vi får in. Eh, vi har ut dem för just den, den här aktionen. Då har vi. Eh, tänkt att vi vill ha lite grann av allt vi vill ha det klassiska, traditionella damuren med stenar vi vill ha moderna klockor i storlek, men vi vill också ha de klassiska så därför, det är också en anledning till varför vi har valt ut de här eh, klockor som är ganska heta nu, både märken storlekar, färger eh, utföranden, olika funktioner också, eh, så att det är därför variationen är väldigt eh, bred Mm.
0: Det är både sådana med lärdeband och det, är lite, det är med guld, det är med diamanter och ja, lite olika. Um, så, men berätta först bara, vad är Kaplans och just Kaplans klockavdelning? Hur ser, vad skiljer smyckena från klockorna till exempel? Och därpå, om man som kund kommer in på biblioteksgatan det är ju Kaplans, många känner ju till själva butiken på biblioteksgatan. Um, kan du inte berätta lite grann om, om den och om klockor och deras relation till smyckena?
1: Ja, alltså det finns många likheter men det finns också många saker som skiljer. Och mm. det har du redan nämnt eh, som är den väsentliga. Det är ju att det finns en funktion, det vill säga en, ett urverk i som visar tiden eller, eller mer. Eh, och det. det är det en stora skillnad. Sen finns det likheter som att man använder ädermetall. Att designen är speciell. Att man har olika typer av design. Och att det är moderelaterat, att Att modet ändras också. Och att man ändrar också klockan efter modet. Att jag antar att det är ungefär samma sak med smycken. Men, men om man ser till historien. Så är ju liksom armbandsurets historia ungefär hundra år gammalt. Även mm. smyckes... Smycken är nog mycket, mycket äldre. Eller är mycket, mycket, mycket äldre. Om man går tillbaka ännu mer i tiden så... så de här hundra åren är alltså armandsur. Roughly. Eh, innan dess var det ju fickur. Mm. Eh, och det kanske är då... Eh, 200 år eller kanske ännu mer eh, så att med just att ha klockor och, och urverk kommer väl från liksom kyrklockor till början och sen väggur och sen blev det fickur och sen började fickuren armansur och så har det liksom utvecklats det är inte speciellt gammal historia eh, Medan hur gammal är en diamant
0: Många miljarder år, nu ska vi se när jag spelar in, jag tror att man, gud pinsamt, men jag spelade in det stora avsnittet om diamanter, avsnitt 24 tror jag det var. Och då lärde jag mig att man hade, alltså man har ju diamanter i Kina i 1000 eller 2000 år, har jag... nej Indien, ett Indien. eller två år. Men det var ju först på slut av 1800-talet som man började bryta i, liksom kommersiellt för typ i Sydafrika bland annat. Och då blir det känt i smycken. Så man har ju haft liksom diamanter kommersiellt i smycken för andra än bara kunga, kung, kungar i drygt 100. Vad blir det 130 år? Och
1: då är det diamanten, men smycken är ju, har ju också en historia, eller hur? Ja, <laughs> känns
0: kändes som jag hade prov här. Nej, men alltså smycken har man ju använt så länge man har haft så länge människor funnits.
1: Exakt. Och det har ju inte klockat. Nej,
0: jag har det ja, ja. precis. Mm. Men okej, okay, men vad kom först till Kaplans då? Är Kaplans ett auktionsverk för eh, smycken eller klockan från början? Eh,
1: smycken. Ja. Eh, så det är eh, kul att du tog upp. Eh, Kaplan är ju ett familjeföretag i tidig generation. Mm. Det startade på 50-talet tror jag det var eh, och det var med smycken. Och eh, på biblioteksgatan där vi befinner oss nu kom vi 1980 och eh, då var det engång smycken. Fram tills någon gång 90-talet då det började komma in lite klockor. Och då blandade man smycken och klockor på samma koner. Mm. Eh, och sen så då slutet på 90-talet tog de in min tidigare kollega då, Som städade upp det och, och eh, skilde smycken från klockor. Vilket ju var bra. Och då blev det en separat avdelning då som gjorde klockor. Och så fortsatte smycken. så alltså, smycken har ju Kaplans varit så att säga eh, betydligt längre. Det är Kaplans är ju från början mm. smycken.
0: Och... Eh, nu, aktionerna då, vad skiljer klockaktionerna från smyckesaktionerna eller finns det någon skillnad eller går de till på exakt samma sätt?
1: Själva konsförfarandet går till på samma sätt. Ja. Men, men katalogisering och beskrivningar skiljer sig ju eftersom det är två olika typer av klockor. Men ja. om det är en klocka som har diamanter och stenar, då behöver vi hjälp av smyckesvärderingen för att mm. kolla dem. Så att där finns det faktiskt ett visst samarbete om det behövs. Speciellt på äldre klockor, där det kanske inte um, går att ta reda på vad det är märket har. Har för eh, specifikation på sina stenar. Oftast gör det på nyare. Så man kan gå in och se. Vi har ju kataloger där vi kan ta reda på exakt hur de har spesat den. Men eh, på äldre klockor så kan det ju variera. Liksom, om det är på, från 40- eller 50-talet. Eller ändå, ändå äldre. Eh, mm. Och då behöver vi kolla upp de här stenarna. Eh, med hjälp av våra smyckeskollegor mm. eh, För att se vilken kvalitet det är. Storlekar och så vidare.
2: Mm.
0: Okej. Okay. Ja men vad spännande och så bara nu innan vi går in och, och, och ska liksom gå igenom alla de här klockorna. Eh, hur går den här aktionen till nu då?
1: Den här aktionen går till på samma sätt som en smyckesaktion. Ja. Eh, vi börjar den 14 oktober med visning hela dagen. Då öppnar vi eh, dörrarna klockan 10 mm. och det är öppet ända till klockan 18 då vi stänger. Mm. Och då har vi alla klockor som är med på den här damspecialen på visningen så att om man har möjlighet att komma in så kan man se alla klockor och man får också hjälp att prova och ställa frågor mm. men de finns också på vår sajt kaplans.se om man mm. vill se det vi har fått in fram tills nu. Eh, och, och det är tror jag 67 eh, klockor som vi har eller 67 objekt som vi har fått in fram tills nu men det kommer nog, kan bli några fler till också för vi har inte riktigt stängt inlämningarna Så det kan ah, det kommer...
0: så när den här, det här avsnittet släpps den 7 oktober är planen, eh, då har inlämningen stängt Då har, så den, st
1: då har den stängt
0: kan man se de här klockorna redan nu online då?
1: Man kan se de som, är, som finns intagna fram tills idag. Men den 7 oktober då, det är därför jag inte vet exakt hur många klockor som kommer komma med. Mm. Men just för tillfället är det, förlåt, 59 stycken eller det.
0: Mm. Okej. Okay. Ja men vad bra, men jag känner att vi nog är redo att börja gå igenom klockorna. Vad säger du? Ja, gärna. Då kör vi. Okej, okay, Georgios, sprätta. Nu har du tagit med dig nio klockor som du och Sanna har valt ut. Eh, vem, vilken tycker du är den eh, mest, eh, den som man inte får missa?
1: Alltså, alla de här nio klockorna Får man inte missa. Egentligen, <laughs> mm. egentligen så får man inte missa någon annan heller för den delen. För vi har valt ut alla klockor. Det finns en, en baktanke bakom alla klockor som vi har valt ut i den här. Men vi kunde inte ta med allihopa. Jag okay. Så då här var liksom det, det som vi har just nu som vi tycker sticker ut och som är roligare att prata om. Ja ah, okay. De här nio. Mm. Det
0: gillar jag. Ja. Mm. Och då, jag, mina ögon dras ju direkt till en guldig här. Om jag skulle ha en klocka så skulle jag vilja ha en liten nett Rolex med silver och guld. Så att den dras jag till nu, direkt den som du har med dig.
1: Jättekul att du valde den här. För det, det där är en väldigt klassisk Rolex Datejust i storleken 26 mm, vilket är den, den minsta storleken. Mm, får jag prova? Ja, verkligen. Och den är ett utförande som vi lite själva brukar kalla för tantklockan.
0: Ja, precis.
1: <laughs> Vad är det som du kände? Så.
0: Ja, precis. För att det är någon i min närhet som har den här. Ja. Eh, och eh, ja, jag kan inte kalla henne tant, men hon är ju en mogen kvinna då.
1: Eh, jag förstår. Och du, <laughs> precis, du kände igen den här, för den, ja. den, är, den är rätt vanlig liksom. Och eh, just det här exemplaret är väldigt, väldigt typiskt i exakta utförandet. Stål och guld med en räfflad guldring kampanjfärd utavla, eh, Sportig men samtidigt liksom elegant. Inte för stor så att den blir för sportig liksom, av den anledningen. Eh, och just det här exemplaret råkar vara i väldigt bra skick. Oftast är de faktiskt ganska hårt körda. Asså? För att de är så himla bra kvalitet. Kvaliteten är bra. Men då har de eh, också använts väldigt många år så de slits ju med tiden. Eh, och eh, det här exemplaret har inte använts på det sättet utan att det är väldigt eh, välbevarat helt enkelt.
0: För jag måste ju ställa då min killes fråga som var vad är klockor gjorda av? Då kan jag ju fråga vad är den här gjord av?
1: Ja, den materialet det man ser det är ju rostvitt stål och 18 karats guld mm. och det som då ser ut som guld är guld eh, sedan så har vi ju urverket också och, och där finns det ju speciella material som man använder olika kuggel och sådär det är mer eh, Kanske inte ska gå in på det. Men det också har ju också betydelse på hållbarheten och gångprecisionen och hur den håller tiden. Sen har den också utrustat, de har utrustat just den här om ett safirglas. Så glaset mm. som är ju det som skyddar ur tavlan och boetten. Det är av det hårdaste materialet som finns idag att göra ett glas på. Så det är otroligt eh, hållbart. Man kan repa det, men det ska väldigt mycket till. Diamant går att repa. Det ska egentligen inte gå att repa... Eh, med någonting annat än diamant faktiskt.
0: Så ni som inte kan Moes hårdhetsskala som egentligen alla äktast mycket borde kunna ni kan gå tillbaka och lyssna hela vägen tillbaka på avsnitt fyra. Jag skäms själv när jag lyssnar på det men själva informationen som delas i det avsnittet är väldigt bra. Eh, och där lär ni er att eh, safir har hårdhet 9 och bara diamant har hårdhet 10 är eh, alltså hårdare. Så att det är det som gör sådana här fina klockor så eh, hållbara, precis som Giorgio säger faktiskt, just för att det har det här safirglaset, så man kan inte repa det med nagen direkt.
1: Skulle man ta den här modellen som är otroligt klassisk och i princip sett likadan ut sedan 50-talet, mm. då hade den inte ett safirglas utan mm -hmm. den hade ett plexiglas, ett akrylglas som till skillnad från safirglas, är väldigt lätt att repa. Mm. Så att evolutionen på den här modellen har då bidragit till att man använder bättre och bättre material. Till exempel glaset är ett bra exempel på det. För vem vill ha ett glas som blir helt repigt och, och som ja, till slut inte går, kanske går att se tiden. Det kan vara större effekt också att det är någon full repa där. Det här ja Så, att, så att det gör ju saken mer så att säga, intressant i syn, eh, sättet är att den är mer användbar. Liksom. Men det kan också vara så att man uppskattar det här plexiglaset eller den designen eh, för att det bullar upp lite mer. Mm. Och liksom ljuset tränger igenom på ett annat sätt som gör mm. att man ser tavlan olika. Men då är man ju lite mer intresserad av eh, dåtidens klockor. Man har... Eh, ett annat intresse skulle jag säga. Eh, och det gäller nog mest på härruren. Så att bara för att det har... Det är inte så att man väljer en klocka på grund av glaset. Men det beror lite grann på vilket användsområde man tänker sig. Eh, sen har det allt det andra också med, med vattentäthet. och hur, ja, man, Just den här klockan är ju också vattentät. Mm. Eh, hade det varit den här äldre modellen med plexiglas så skulle jag inte eh, rekommendera att man faktiskt badar med den. För då är det ett sämre... Material, men också en äldre klocka som är äldre och har slitits, och det gör att den inte längre är lika säker eh, som en klocka.
0: Men om man tänker klocke som smycken, då, nu håller jag på att sätta på liksom olika armar här till den här klockan, då tycker jag ju att den här klockan är liksom definitionen av klocka som smycke. För att den, den är också gjord av samma material som liksom, alltså den, den smälter ju så fint in. Med liksom armband och diamanter och sådär. Eller förlåt, med guld och diamanter menar jag. Eftersom att det är guld på klockan. Eh, vad säger du om det?
1: Jag säger eh, att jag håller med och mm. jag säger också att vill man eh, nu finns den här modellen i massa olika utföranden allt från stål till stål i guld till helguld i gult guld och till vitguld. Eh, vi har faktiskt en nästan likadan en modell i samma serie som är i vitguld men som också har diamanter på kransen mm. och faktiskt två safirer. Är det Ja, men precis.
0: Vi måste ju först prata om priset på den här. Då är, vad är nypriset på den här Datejust 26?
1: Precis. Vi, eh, det är svårt att veta att den här klockan är ju från 1997. Och okay. vad nypriset var 1997 är inte lika är inte speciellt intressant för oss att veta. Vad som är intressant för oss att veta är hur marknaden ser på just det här exemplaret. Mm. Eh, och det är det som vi tycker är intressant. För kollar man hos Rolex och på det nya och jämför då blir det bli lite skevt för att den kommer dels vara en annan storlek den kommer ha en annan solidare länk den kommer ha ett nyare urverk den kommer ha andra saker andra egenskaper som blir svårt att jämföra så vi brukar vilja akta oss för att jämföra någonting som inte längre finns med någonting som finns mm. oftast är det är liksom, det finns skillnader däremellan, mm. eh, så jag skulle säga att den här är prissatt efter den här modellen mm. skicket på, på klockan och alla tillbehör som följer med som till exempel certifikat och box och i det här fallet så följer allting med så att man har ursprungscertifikatet var en är hos en återförsäljare för Rolex, vilket datum det var och alla andra bucklets och tillbehör i, i boxen som följer med mm. och det är också någonting man får betala lite extra för mm. så eh, och uh, på den här är 32 000. Mm. Och vi har satt det också för att det ska tåla en viss budgivning. För det är ju så det funkar på aktionen. Man lägger ut den för ett pris för att sen förhoppningsvis få, få till en budgivning. För att flera vill ha den. Så är, funkar ju aktionsbranschen också. Men det kanske inte är så att eh, vi tror att den ska gå för 100 000 heller. För det finns ju alltid ett tak för hur långt de kan gå. Men definitivt att den skulle kunna säljas för 40 och 50. Det mm. är svårt att hitta kanske en exakt likadan från 1997. Som är så lite använd som den här. Med certifikat, med box. Någonstans mm. har det ett värde i sig. Mm. Kanske inte är samma värde för någon annan. För då man då skippar det här certifikatet och hittar ett annat exemplar. Så kanske man kan köpa det för lite mindre summa pengar.
0: Ja, precis. Förstår. Eh, men då den här andra: eh, den vitguld med diamanter. Den får du berätta lite igenom. Jag kan ju säga nu hur den ser ut. Alltså om den andra var. Du beskriver den andra väldigt fint. Ja, ah, du kan ju för sig beskriva den här med. Kan jag fylla i om jag tycker det behövs? Eh,
1: precis. Det är ju att den är då i det ädlaste av alla material. Man eh, gör den här i guldguld -guld och i eh, vitguld, 18 karat. Och då är alltihopa, poetten, länken, låset, alltihopa är, är i 18 karats vitguld. Sen i det här utförandet så har den en väldigt eh, ovanlig med med eh, röda safirer och urtavlan, den som då visar tiden, den har tio stycken diamanter på mm. som gör det här ännu mer som ett smycke mm. men samtidigt har den funktionerna som den klockan som du fick se innan som var i stål och guld, med safirglas, med ett förstoringsglas för datumet och samma robusta boett och länk, men för ett finare, så att säga, ädelt material. Mm. Och då kostar den här givetvis också lite mer. Men man får också lite mer.
0: Mm. Ja, alltså den är ju inte billig, den här.
1: Nej, det är den inte. Och eh, visst eh, så kostade nog den här mycket mer eh, när den var ny eh, än vad den gör idag. Och, eh, och det är ju en smaksak om man vill ha i vitguld eller guldguld. Det är det man får tänka ut först. Tycker man den är snygg, gillar man diamanter Tycker man, det är också en, en annan länk på den här mm. eh, som inte är, de, de heter också olika. Den här heter presidentlänk och den andra heter jubileelänk Och det är Rolex namn på länken. Eh, och det är också en smaksak om man tycker den länken är snyggare eller den här är snyggare. Så mm. det handlar ju väldigt mycket om tycke och smak till att börja med. Men när man, oavsett vilken man väljer så är det såklart storleken på plånboken som avgör. Men också eh, vad man tycker representerar den bäst. Mm.
0: Och den här ligger alltså ute för 92 000. Hur mycket tror du den kommer gå upp då? Du ska sia.
1: Jag är sämst på sia. Mm -hmm. Jag brukar alltid ha fel. Däremot så tycker jag vi har satt den på en nivå där den absolut tål en budgivning. Mm. Så, att det, det, så, vi, så att säga, det initiala värderingsjobbet är som, då, som jag nämnde innan också har med modell, skick, tillbehör. Och hur intressant klockan är. Och sen därefter sätter vi ett pris som då ska passa in just på den här modellen. Och där tycker jag att vi ligger bra till.
0: Vilka klockor brukar gå bäst på auktion?
1: Det är ju härklockorna som är de mer intressanta. Sett till att det är fler män som gillar klockor och som köper klockor. Mm. Och det är också därför vi väljer att lyfta fram just en damspecial. Det är liksom klockor tänkta för att kvinnor ska kunna bära.
0: Men då hör ju jag också att det är ju nu är det ju fantastiska möjligheter att göra klipp på klockor För om man vill ha eh, damklockor för till exempel en av de andra tjejerna som är brukar vara med i podden, Hanna hon bär ju bara härklockor hon är väldigt intresserad av klockor och hon är för övrigt, eh, jobbar ju med att kommentera bland annat kappsegling eh, men ehm, men det jag hör är att det finns ju fantastiska möjligheter- eftersom att det fortfarande är en ganska eh, liten marknad för damklockor. Så tror jag att man kommer kunna göra klipp på den här aktionen. Och kanske även om man kan köpa second-hand... Kan man köpa second klockor hos er också utan aktion?
1: Eh, alltså, alla de här är någonstans second-hand. Ja, förlåt. Ja, eh, men till
0: fast pris eller vad ska jag säga? Ja,
1: det kan man göra, absolut. Och då, ja. då, då har vi dem i, i, i butiken. Eh, ja. Så, så att då kan man... Eh, det som vi har i butiken... Eh, det kan man köpa rakt av över disk. Precis som man kan köpa alla smycken som finns i butiken. Mm. Men det finns mycket, många fler smycken än vad det finns klockor. Mm. Men det finns ett urval där. Men på aktion, alltid när vi får in en klocka hos oss, så går den alltid ut på aktion först. Så, så att den kommer precis. inte gå ut mm. i butiken. Så att det är bättre, om man nu är ovan vid aktioner, att man kanske försöker ta reda på lite mer så att man kan vara delaktig. Varför inte vara med i salen när den väl klubbas? Det är ju jättespännande och kul. Eh, jag, jag ser ju eh, nya kunder varje konsttillfälle Både män och kvinnor som, som kommer och, och, och ibland vinner de den, ibland inte. Mm. Och man ser hur glada de är och hur, hur spännande det är också ja, att vara med. Eh, och då får man ju tänka, då får man ju, tycker jag då, vara med på visningen. Ställa alla frågor som man vill. Läsa katalogiseringen, beskrivningen på klockan så man vet hur gammal är den? Behöver den service? För det är också någonting som vi inte har pratat om. Och det är ju det här med funktionen. Mm. Den är Ingen klocka har ju. En, det är ingen evighetsmaskin utan de är liksom gjorda för att hålla ett visst antal år. Jag brukar säga ungefär fem, sex år. Så bör. Va? Man, ja, det är vad de allra flesta tillverkarna rekommenderar. Så få att tänka att eh, den här mekaniska delen i klockan. Tänk att den visar alltså väldigt exakt tid med en massa kugghjul och fjädrar och eh, massa delar egentligen och den svänger upp emot 27 000 svängningar per timme, balansen i klockan är, som snurrar hela tiden. Och den regleras också av eh, gravitationen, det vill säga att de har klockan uppe eller nere eller eh, det finns fem olika positioner så när du går så mm -hmm. har du handen på ett visst sätt. När du sitter framför datorn har du handen på ett visst sätt. Mm. Och allt det här måste justeras in. Så att den precisionen, alltså hur bra klockan går. Är så exakt som möjligt. Mm. Eh, det är ju ett mekaniskt. Samma sätt som en bilmotor. Mm. Den... Då behöver också serva. Precis. Så <laughs> eh, so, so det är egentligen ingen skillnad. Och det är också någonting som är bra att tänka på. Att när man köper en, eh, en begagnad klocka. Att man behöver räkna med att någon dag kommer den här behöva servas. Det kan vara ganska snart. Men det kan också vara efter ett tag.
0: Men om den servas så håller den väl jättelänge? Ja
1: men precis. Dels så ska man ju gå tycker jag då, till en återförsäljare. Som är, representerar märket mm. eh, för att få bästa service. Och sen så när det är gjort så brukar de ofta lämna två års garanti. Mm. Eh, och man byter ju också samband ut packningar som håller klockan tät från fukt och eh, vatten om den är vattentät. Men också damm och andra saker som kan skada klockan. Eh, och då, de här torkar ju också med tiden. Så om du köpte en klocka för 20 år sedan mm. och aldrig använt den så kanske den faktiskt kommer behöva en service. För oljerna har torkat ut under de här 20 åren och packningarna har torkat även fast du inte använt den. Mm. Så det är väldigt mycket på tid också. Så att det kostar lite grann att, att äga en, en kvalitetsklocka som framförallt är manuell eller, eller mekaniskt urverk. Vilket de allra flesta här faktiskt är. Och det finns ju alternativ att köpa med batteriverk. Och du kan köpa en klocka för 50 kronor också. Ja,
0: precis. Men, men den här servicen ingår det att man, om man då köper en klocka på auktion att man får komma var 50 år. Och lämna in på service. Eller hur ser det ut?
1: Vart 50 år är typ som en riktlinje egentligen. Det, ja. det, är inte liksom, det finns ingen milräknare som du gör på en bil. Som säger så här. När den har gått 2000 <går> mil så, så lämnar in för service. Det gör inte det här. Så det, det är lite svårare att säga liksom när klockan behöver service. Men man kan ju gå på, på åren. Hur gammal den är. Och om det finns någon hörd servicehistorik eller inte. Eh, och, eh, och sen också ser man ju när man använder klockan om den går bra. Den kan ju gå ganska dåligt och det kan vara tecken på att den just behöver service. Det, det. Mm. Så att det är annars en bra indikation. Så att det, det var lite så jag menade med din fråga är att man kommer till visningen eh, frågar oss om de här sakerna också för att priser för service varierar från märke till märke. Okej, okay, vara...
0: men det ingår inte?
1: Det ingår inte, Nej. utan man köper den i befintligt skick, så man behöver läsa, katalogisera våra beskrivningar. Men man, om man inte då vet det här med servicebiten, så det är det bra att man kommer till oss, för då kommer vi nämna det för den personen. Vi kommer märka att den här personen kanske inte är van vid klockan, kanske inte ens känner ah, till det super. här. Mm. Och, och, eh, men så finns det ju, många av våra kunder har koll på de här grejerna också. Vi vet ju inte det om den är ny kund. Så att vi kalibrerar in beroende på vem det är som vi har framför oss och försöker ge dem så mycket information så att när de köper klockan sen är så nöjda som de kan bli.
0: Precis. Men om jag skulle välja ut en till klocka då som jag kan tänka mig ändå kanske skulle få en del, hel del bud på aktionen om jag skulle gissa, då skulle jag gissa på den här mm. som är en ganska klassisk kartierklocka med det här rektangulära uret och de här Ja, som romerska siffrorna i urtavlan och sen så är det ett ormskinsband den känns ju ganska klassisk och sånt som sån är typisk om man är lite så sådär om man är lite sådär diskret i sin stil man har pengar men man vill inte riktigt visa det kanske eh då tänker jag att man kanske köper en sån här.
1: Otroligt vacker modell. Väldigt ja. typiskt för Cartier. Ja, precis. Tank är ju rätt. Det är ju så den här modellen heter. Ja,
0: okej. Okay, den heter så. Mm.
1: Och eh, det är faktiskt ett alligatorband jag, jag ska visa sen hur du kan se det. Och också hur du kan känna att det faktiskt är ett riktigt alligatorband. Och just det här exemplaret får man också ett till armat Yeså! Ja, nu tog inte jag med mig det här men, men det finns alltså ett till armband. För det
0: här är ju vinrött, det är, som, ja. det är väl lite grann, jag skulle kunna tänka mig att alla vill inte ha ett vinrött band.
1: Jag minns inte om det andra bandet var i samma färg eller i en annan färg men det följer med ett, ett armband till, eh, vilket eh, jag tror att det var svart alltså, jag tror ja, det. men man precis. får kolla eh, på hemsidan. Eh, men det här är faktiskt också en, den tankmodellen har ju funnits eh, säkert 80 år, om inte ännu längre. Mm. Det här är ju en, en helt ny, alltså Två år gammal bara. Eh, ja, så, men det är ingenting du tänker på för det är en klassisk design. Eh, och också lite större. Och dessutom i stål. Eh, vanligast under 80- 90-talet när den här tankmodellen verkligen eh, tog fart. Saha. Så var de i förgylt silver. Mm. Och gick också få i vissa fall i, i 18 karat solidguld. guld. Men eh, jag tycker den där representerar en väldigt klassisk modell. Eh, och den sitter bra på på en handlig oavsett om den är smal eller stor.
2: Precis.
0: Den är väl skön. Man känner knappt när man har på sig den, kände jag nu. De där Rolex var lite, även om de var netta Rolex, så var de ju lite tunga och blaffiga. Den här kändes ju knappt. Den var extremt bekväm.
1: Och de har också blivit jättepopulära de senaste åren, faktiskt.
0: Ja, Än, precis.
1: Det kanske var det du tänkte på. Ja, också. men jag
0: tänkte att det kanske var det är en sån här första Rolex som jag plockar fram i, i, i gul guld, den som du kallar för tantrolex. Det var roligt tycker jag. Jag vill
1: också <laughs> bara säga att motsvarande modell i här, det är ju en gubb Rolex. Ja, 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 Så att det ja, ja. finns... Det är, är det med så att det är liksom inte.
0: <laughs> ja, ja. Nej, du, jag är inte ja. lätt kränkt, sa alltså. nej, nej. nej, det är men jag inte. Ja, är. <laughs> <laughs> Precis. Eh, nej, jag är ju så. Jag tycker det är roligt att generalisera. Men annars, det går inte att prata om något om man inte generaliserar. Så jag tycker bara att det är roligt. Och det känns som att eh, poddlyssnarna förstår det också. Eh, att det behövs generalisering. Eh, men i alla fall, den ligger ju ute för 19 000.
2: Mm.
0: Så det är ju dyrt, men. Men inte helt hysteriskt som den här för
1: 92.
0: Men var ligger den på ny då? Den är bara två år gammal.
1: Det kommer inte jag ihåg faktiskt men det är nog lite mer än vad den kostar i alla fall så att man får betala också provision när man köper den här. Så det är ju aktion och sen är det ett utbrostpris på 19 000 och sen så kan, när den sedan säljs så är det ju alltid på aktionen köpa profession man får betala. Ja, det är det, också bra mm, att veta. Det, hos oss är det ju 20%. Ja. Eh, så det behöver man ju räkna också på. Det är också tillbaka till att komma på visningen och ställa alla frågor om man inte vet. Nu står ju det på vår hemsida om man nu vill läsa sig till det där. Men mm. det är ju alltid trevligare att, om man nu kan eh, komma förbi oss. Och kan man inte så kan man maila och man kan också ringa. Och vi försöker alltid besvara alla kunder under samma dag. Så det är vårt mål alltid. Speciellt när det handlar om en, en aktion som ska klubbas att vi hinner med det så jag tycker det är kul att du jämför de här två, ja. på ett sätt kan man göra det för att det är en prisjämförelse, ja. men det är också två helt olika klockor, ja. helt olika stil, och jag tror att de antingen så tilltalar de en viss person, mm. men också att de kompletterar varandra.
0: Exakt, alltså om man är klocksamlare skulle jag nog känna för då hade jag nog velat ha en av varje i min klockadrop.
1: Det var exakt min poäng. Ja.
0: Ja, precis. Men eh, har du samma då för män? Alltså att du i din i din liksom klocksamling eller om du rekommenderar eh, att liksom när man liksom samlar på klockor och bygger upp en bra samling. Rekommenderar du då liksom en med sån lite tunn läderband och lite så diskret och så en lite liksom ut, mer utstickande kanske.
1: Ja, jag skulle tycka att det var roligare att ha olika typer av klockor som, uh -huh. som, som när man tar på sig den så, så är det en stor markant skillnad som det ju är på de här två den ena är rund, den andra är rektangulär mm. den ena är stål och guld den andra är i stål med, med läderband till exempel. Mm. Det blir ju en helt annan grej att ha på sig mm. och, har man samma klocka på sig varje dag då kanske man tröttnar, jag menar man har inte samma kläder på sig varje dag oftast,
0: Nej, precis. eller hur så
1: att om man då vill ha flera klockor och skifta varför då inte ta något som verkligen skiljer sig
0: ja men jag märker också, jag, jag, jag tänker på det nu när jag själv har provat de här klockorna och tagit lite bilder och sådär att eh, den här första Rolexen, den passar ju superbra till mitt eh, tennisarmband eh, ni som inte lyssnar på avsnittet om tennisarmbandet, ni kan bläddra tillbaka lite grann och göra det, avsnitt 72 men när jag provar den här och det var Rolex som passade så fint till det men när jag provar Cartier då vill jag inte alls liksom ha på tennisarmbandet så att beroende lite grann på vad man äger för smycken så kanske liksom det kan guida vilken typ av klocka som passar den. eller som passar ens liksom smyckes klocksamling om man säger Mm. Okej, okay, men vi måste börja runda av lite grann. Är det någon av klockorna, om du själv skulle vilja så här eh, ta fram någon. Är det någon, någon som du vill. Eh, för sen tänkte jag fråga dig om dina topp tre klockklassiker
1: Topp tre klassiker av dem jag har valt, eller bara generellt. Nej,
0: det är generellt. Okay. Så då har vi jag om du ville liksom. Eh,
1: jag skulle vilja ta fram nummer ett. Som ah? jag tycker är jättehäftig. Eh, det är en omega. Som är då eh, fyrkantig eller kvadratisk. Vilket är lite udda. Och sen är det då en briljantkrans. Och den här är ju liksom en, en vintage Omega. Som dessutom är manuell. Väldigt, väldigt udda. Jag tror att väljer man en sån här. Skulle jag se någon som hade den klockan på sig. Så skulle jag bli väldigt mycket mer intresserad av den personen. Än till exempel den här Rolexen som du valde. Som ju är väldigt mycket vanligare. Mm. Jag skulle undra varför... De hade valt just en sån och lite grann bakgrunden till det. Man kanske ärvt den eller om man har köpt en på eller Varför man valde just den här? Jag tycker den är fantastisk i formen. Udda och otroligt stilren.
0: För om jag ska beskriva den så ser den ut som Cartier. Den har alltså ett, en rektangulär utavla Däremot har den bara streck som eh, siffror. Så den eh, har inga romerska siffror eller eller liksom talsiffror, så, utan den har bara streck Och sen så är den också unik, för att runt det här... den är kvadratisk, den är inte ens rektangulär. Den är kvadratisk utavla men lika platt så- i genomskärning som omegan. Så den ligger väldigt platt, platt mot handen. Den sticker inte upp så som Rolex till exempel gör-
1: men... Där, där har du också det här plexiglaset. Ja, ah, det är plexiglas. Du, ja, du ser att det sticker upp liksom. Ah, okej. Okay. Ja, ja, Så att det blir lite en, en, faktiskt. en annan liksom känsla i det här. Mm, det ser mer vintage ut än någon annan klocka här faktiskt.
0: Sant, men det som är häftigt är att runt den här liksom fyrkantiga, ja, är det stålram?
1: Eh, det är vitguld.
0: Ja, ah, det är vitguld, mm. okej. Okay. Eh, då är det alltså helt med diamanter. Så det är täckt med det är väldigt många diamanter som går runt om hela den här kvadraten, runt hela utavlan.
1: Jag ska säga också att den här är en väldigt stor klocka för sin tid. 1965 är den här. Den har originalläderbandet kvar och det gamla originalspännet som har en annan utformning på loggan som jag tycker är jätteskärmig.
0: Men trots alla, allt det här, den är både gammal, den har diamanter, den är i vit
1: 18 karatsvit guld.
0: Så är den ju den billigaste du de är i. Ja. Det är konstigt. Ja. För den, den har utrop 11 000.
1: Jag tror att den här kommer förhoppningsvis bli intressant att få en rejäl budgivning. Det ska ju ah. sägas också att den här, den är ovanlig. Det är en speciell klocka och... Marknaden för de här är inte som det är på herruren. Liksom herruren är fler mer intressanta just för att köpa vintage. När det är så här gamla klockor. Den är från 1965. Så det är lite udda och svår också att prissätta faktiskt.
0: Ja, men den är ju inte... Jag följer ju inte för den här alls. Förrän du börjar prata om den. Så att den är ju ganska... Alltså omodern skulle jag säga. Nu är den ju omodern i min ögon för att jag inte har sett så mycket klockan antagligen. Men den som har sett mycket klockor och som du liksom nu beskriver och som ser att det här är något unikt, eh, den kan ju då göra ett riktigt klipp för att Absolut. sådana som mig som bara ser där, ja, oh, en guld Rolex. Eh, de, vi tittar förbi de här. Exakt. Mm. Så ja, det är därför det är kul med kunskap för att då kan man göra klipp. Så är det. Okej, okay, dina tre klockklassiker nu då? Om du skulle drömma fritt och ha i din klocksamling?
1: Alltså det är så svårt att säga. För det är ju... Det finns så mycket att välja på. Mm. Alltså det finns så mycket att välja på. Men då får jag ta något från varje märke som jag tycker ändå ja, det var sticker ut. Och mm. då skulle jag nog ta en Rolex GMT. Rolex eh, tog fram flera olika sportmodeller under framförallt 50-talet som mm. jag nämnde. Jag vet inte om jag sa det här off eller om jag sa det här efter. Men dygklockor, flygklockor eh, båtklockor tog mm. vi fram här och, eh, och raceklockor. Och den här GMT är en klocka som har två tidszoner som underlättar, framförallt när man börjar flyga regulärt över polerna, ja, då man wow. har olika tidszoner och då man gärna vill veta den ena tidszonen och den andra, för när man flyger så flyger man ju eh, från ett land till ett annat eller hur? Mm. Och då har de olika tidszoner och då har den här en extra timvisare där man ändå kan se den andra tidszonen
0: Nej, vad kul!
1: Och därav då GMT som står för Greenwich mean Time då eller UTC ah. som man brukar använda sig mer idag då eh, och, och jag är inte en person som reser mycket mellan olika eh, bättre, eh, världstider utan jag tycker bara att den här är harmoniserad så bra att jag gillar den här och en av mina idoler eh, Tom Selleck i eh, Magnum P.I. kommer ihåg den sen från 80-talet? <laughs>
0: Jag föddes ju på slutet på 80-talet. Han, han hade
1: en sån. Och jag var ju ganska ung när jag tyckte om den här serien. Och han hade ju ah. kraftig mustasch.
2: Aha, det, har okay. jag ja. Nej, jag spelar, det var ju också. Nej, det var inte. <laughs>
1: Men, eh, så det var så jag fick upp ögonen för den här modellen. Och sen, Aha, okay. sen dess, så dess är det en, en, en av mina favoritmodeller. Så, så att jag har en, en sån.
0: Åh, oh, wow, mm. coolt. Har den, du köpt den på aktion på
2: Kaplans?
1: Eh, nej, faktiskt inte. <laughs> jag köpte den för många, många år sedan. Och den är från 1978. Tyvärr är det två år fel, för jag är född 76. Så det skulle oh, vara okay. roligare om jag hade ja. en från mitt år. Det, tycker mm. jag, det är många som, som tänker så. Eh, Precis. Eller hur? Ska mm. skulle inte vara kul att ha en bil från samma år också.
0: Ja, exakt så. Ja. Aj, nej, men på min tid så var det inte så kul bilar då. Va, vad sa du?
1: 80...
0: 89?
1: Pff, för det här är Testarossa.
0: Oj, okej. Ja. Mm, då ska jag önska mig en sån julklapp av killen. Då. Bra. Mm. Eh, all right. Men eh, okej, okay, det var en och två till då. Eh,
1: sen skulle jag nog... Jag har inte tänkt ut det här. Den här frågan har jag aldrig fått exakt så. Men då väljer jag ju <skratt> de stockerna som jag har själv. Eh, jag har också en jag tar mina egna klockor, det är väl lika bra en Breitling Emergency som är en klocka som togs fram 1995 för eh, flygvapnen Aha. och eh, den har en digital visning eh, vilket inte är någonting som anses som speciellt intressant i klockvärlden eh, för det går ju på batteri har mm. sju funktioner, tidtagning två tidsommor och så vidare det är inte det som är intressant det som är intressant är att den är utrustad med en nödsändare alltså en mm. antenn som du drar ut om du så att säga, skjuter ut det från katapultstolen mm, om ditt ja. stridsflygplan är på väg att krascha och du styr upp den och sen så drar du i handtaget mellan benen och så skickar en raket ut stolen som sen utvecklas.
0: Då ska jag ha på mig den här klockan.
1: Då så kommer du landa någonstans och du kommer inte ha ett flygplan så du kan meddela vart du har landat men du har på dig den här klockan Wow. och då drar du ut den här antennen och då sänder den på flygets SOS-frekvens, vilket innebär att de planen som kommer passera i närheten, de kommer ta upp den här frekvensen och veta att det är ett plan som har kraschlandat som har där och, och då eh, initierar de en räddningsoperation.
0: Fungerar den här funktionen fortfarande?
1: Den fungerar fortfarande och eh, nu är det så här att jag, jag är inte pilot, jag kommer aldrig hålla på med det här eh, såklart mm, men typiskt. jag kanske åker skider och det kanske ja, blir någon, ja, just det. händer någonting där Eller vad vet jag vad som kan hända i livet Det är alltid kul att ha det Det är inte så jag har tänkt som någon B-plan Jag tycker bara det är en helt häftig Klocka liksom Som ja. är superunik Och för gemene man när de ser den här så ser den också ganska billig ut Och det, det tilltalar mig också
0: Nej men, ja, men det här är kul För att eh, jag har förstått det Att eh, ett bra poddavsnitt Ger lyssnare möjlighet att eh, Hänga på Google en stund så att det här kommer googlas. Så att det här kommer bli väldigt spännande. Jag ska själv googla och se hur den ser ut sen. Mm. Och, en, och en sista?
1: Eh, sista. Jag får ta Speedmaster eftersom jag har på mig den. Mm, jag tycker för mig mm. representerar den eh, racing. Och jag är ju väldigt mycket racing. Jag gillar ju motorsport och sådär. Så, där. så att, eh, det, det får vara den då. Så det är en väldigt klassisk modell som har ett, eh, ett stort många nördar och intresserade som kan väldigt mycket mer än vad jag kan om, om historien bakom som då finns olika delar av den historien som de tar till så jag tar ju till med den här racehistorien som mm. är väldigt tidig, de allra flesta tar nog till den här månlandningshistorien mer mm, just det. och alla nörderier runt omkring hur den här modellerna har utvecklats och så vidare, så att, ja, det får bli de tre
2: Kul,
0: och vilka är dina topp tre bilar?
1: Eh, också en jättebra fråga. Eh, jag tror Ferrari F40 Aha. som också fanns då. D när är det då? Eh, alltså mellan 87 och 90.
0: Mm, okay. mm. Mm,
1: så att du kan hitta en sån också. Mm. Det är den sista Ferrari-bilen som och Ferrari signerade. Han tror jag gick bort 88 eller 89. Så ah, han signerade ah, den här. Okay. Och den var typ en race-bil alltså med registreringsplåtar. Och den är så himla vacker och var före sin tid och jätte jättesnabb och så det är, det är definitivt en sån men det är 20-30 miljoner för en sån idag
2: mm, jag förstår. så att det är mm. lite
1: svårt um, en annan jag gillar ju Porsche ah, okay. så en en 911 klassisk Porsche ah. 911 ni vet den ser väldigt
0: inte ens en sån här
1: jo, eh, man kan, Jo, det var ju precis när under, framförallt under 80-90-talet kallades de väl för börsmoppar tror jag Nej,
0: <laughs> ja. ja, de som gjort pengar på upptalet på börsen. <laughs> ja,
1: men precis. De köpte ah, gärna okay. så här. Men det är ju ändå en, en bil som är som en vanlig bil. Den har motorn bak och det är ganska udda. Den är ju framtagen eller utvecklad av Ferdinand Porsche som också var den personen som tog fram Volkswagen Bubbla som också har motan längst bak. Vad då var det den sportbilen då som han ah. gjorde då. Som blev då Porsche hans. Ja. Så att det tycker jag är en klassisk modell. Det finns ju massor. Den kom ju 1963 och finns sedan idag. Ah. Porsche 911. Så det finns ju massor massa olika modeller. Precis som det gör med Speedmaster och med de här klockorna som jag nämnde. Och tredje... Får bli en rallybil. Lancia Delta Integrale.
0: Och ett lät italienskt.
1: Väldigt italienskt. Lancia är ju ett italienskt märke. Men de gjorde en väldigt framgångsrik rallybil på 80-talet. Den levde också in på 90-talet. Jag tror att den vann fem i inom rally. Eh, och den är Jättesnygg men också ful. Den här är kantig och väldigt 80-tals-tidstypisk. Jag gillar bilar från 80-talet. Mm. Eh, så ja, det skulle bli en sån för, så för variation då.
0: Kul! Och alla de här tre står hemma i ditt garage Ja, exakt. Det klart. Mm. Nu,
1: ska, nu ska jag faktiskt ner och köra. Så, nej, jag nej.
0: Okej, men jag har en fråga. Eh, vad tycker du om Ford Mustang 67
1: Ja, jättekol. Ja. Jätte, jätte cool. Jag är inte speciellt intresserad av de amerikanska bilarna generellt sett. Nej, okay. Men de är, man måste se för vad det är. De togs fram för de amerikanska vägarna. Som är ju betydligt mer rakare än de europeiska. Som svänger mycket, mycket mer. Mm. Så att det är väldigt mycket så V8-muller. Mycket muskelbilar kallas de här för ju också. Mm. Att de är snabba rakt fram. Liksom. Men sen när det kommer i mm. kurva. Då måste man bromsa några kilometer innan för att klara av. Så att de är inte riktigt den samma filosofi som europeerna har haft när de har gjort sina bilar men därför finns det också en väldigt stor charm på mm. de amerikanska ja, just den charmen förstår jag men jag tycker mer om de italienska och de tyska och kanske också vissa franska bilar, eh, det tilltalar mig lite mer, men jag ser definitivt det är en jättekol bil och snygg design och alltså V8 låter ju väldigt amerikanskt liksom. så att jag, jag diggar dem också
0: Ja, och om man tänker på de här nya elektriska bilarna har du sett den här nya Volkswagen, de har gjort om bussen, ett Volkswagen jag kan säga det för lyssnarna då, vi ska snart avsluta men det här är lite kul bara då när jag har en modern bilnödig podden är lite kul faktiskt för att Volkswagens eh, ikoniska sån här eh, buss. Vad heter det? Volkswagen. Den där Ja, den där hippebussen mm, precis. Mm. Eh, det var ju ett team på Volkswagen som fick uppgift att göra en modern elversion av den. Och den kommer ju nu lanseras. Jag tror att den lanseras nu i höst i Sverige. Alltså att man kan börja provköra den hos eh, Volkswagen och sen att den kommer levereras. De första kommer levereras nu till våren. Eh, vad tycker du om den moderna versionen?
1: Jag, jag tycker jag det är ju oundvikligt det här med elektrifiering av bilar och att, eh, att det är ett helt annat. Har du kört någon elbil någon gång?
0: Eh, ja, men Tesla då? Ja, men eh. visst är det
1: något helt annat? Ja, vad... och jag,
0: det som jag tycker är läskigt är att om man till exempel går mellan parkeringar eller sådär, du hör ju inte när en elbil kommer, så det känns som det är större risk att köra på någon med en elbil.
1: Ja, dels det, men också när du trycker på gaspedalen så accelererar den i samma takt som du trycker gaspedalen. But det är liksom ingen fördröjning. Allting, det...
0: <gör> ja, jag körde så himla dåligt. Alltså jag, är inte, jag är ju inte känd för att vara en bra bilförare, tyvärr. Och det blev ju värre när jag körde den där Teslan.
1: Ja, den var snabb.
0: Eh, nej men alltså jag testar ju inte eh, jag tror nog ganska lugnt ja,
1: Nej, jag, jag tror att det är naturligt liksom att, eh, jag gillar ju också hybrid eh, med plug-in eh, det finns ju en problematik med laddningen ju, man, ja. det är ju faktiskt inte hundraprocentigt än så att man kan inte, kanske inte förlita sig då helt och hållet på elbilar än i alla fall, men fram tills dess så tycker jag de här laddhybriderna är väldigt bra för då mm. har man alltid en reserv så om man nu ska åka en längre resa så kan man ju tanka vanlig bensin, men eh, om man mest in i stan eller de här korta resorna som man oftast gör faktiskt, då kan man köra på el och det, det tycker jag är det tilltalar mig just nu mer mm. eh, men eh, visst det, det kommer bli intressant att se nu när vi inte längre har motor, nu tänker jag mer på sportbilar mm. för de levererar väldigt mycket känslor och det Precis. är ju vibrationer och det är motorljud och det, det är vi vana vid med oljelukt och bensin och allt sånt här det kommer nog ta ett tag att vänja sig men vi kommer alla behöva vänja oss därför att det är där så Precis. utvecklingen ser ut nu.
0: För för att knyta tillbaka till klockor faktiskt. Det jag har lärt mig av det här avsnittet som var lite otippat. Det är ju att klockor är ju förknippat med otroligt mycket känslor. Och jag hör ju både dig prata om klockor och bilar. Och jag hör min kille prata om bilar. Och sättet som han också pratar om motorer, motorljud och det är att liksom... Jag tror för att han ska komma in på elbil så behöver det låta lite granna på något härligt sätt. Eh, liksom för ljudet är känslor för honom i, när det gäller bilar. Och du sitter här och nickar. Så det här var ju väldigt härligt faktiskt. Jag visste inte att ni var så känslosamma. Eh, det är ju faktiskt väldigt kul.
1: Ja, mm. ja tack. <laughs> <laughs> eh,
0: men har du någonting som du vill eh, säga till... Eh, lyssnarna som har med eh, klockor att göra av det här avsnittet.
1: Jo, men nu när vi ändå pratat om eh, damakonen, damspecialen som vi har här så ska jag tycka det var jättekul och det gör jag, ser jag ju varje akon att det kommer nya kunder som inte vill lära sig mer om klockor och det är jätte roligt Att komma in till oss och fråga någon specialist där. Vi är flera stycken på plats, alltid. Och fråga och kolla och känna och, och liksom, eh, lära sig någonting. Eh, det upplever jag, alla mina kollegor inklusive mig själv, eh, verkligen uppskattar att göra. Mm.
0: Och då sitter ni på vardagar på biblioteksskattan 5. Stämmer bra. Så det är bara att gå in på lunchen.
1: Ja, det är öppet. Kul!
0: Jättekul. Eh, och eh, du som har lyssnat. Eh, kom ihåg att du kan alltså du redan nu gå in online och kolla på de här klockorna och sen så kan du även komma till er och prova klockorna så de klockor som jag har provat här de kan även du prova och aktionen klubbas igen
1: 15 oktober, det är en lördag och vi öppnar klockan 11 på lördagar och aktionen börjar klockan 1
0: och man kan vara med live eller online,
1: det stämmer bra
0: Kul! Så att vem som helst i vilket land som helst Stämmer. kan alltså buda på de här klockorna. Vad roligt! Stort tack för att du tog dig, hit och, äh, tog dig tid att komma hit.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Mm. Och hur kan man följa er just det? Det höll jag på att glömma. Men om man vill veta mer om eh, Kaplans och klockorna kan man då följa er på i någon social kanal kanske?
1: Ja, vi har ju på Instagram och vi är även, det är väl på Instagram som är lättast tror jag. Mm. Kaplans Watches heter vi där. Mm. Men också enklaste är att gå in på hemsidan kaplans.se Väldigt enkel och, och lätt sida att ta sig igenom. Men det är det aktioner, vi behöver vill se så klickar man aktioner så får man se exakt alla aktioner inklusive smycken och klockor och mode och allt som vi har i vilken följd. Det är alltid senaste högst upp och så kan man gå in och och så ser man när inlämningen stänger, hur, mycket, hur många objekt vi har tagit in, eh, när aktionen är och så vidare. Så att, eh, och är det så att man har frågor utöver det, då är det väldigt lätt att ja, mejla oss eller komma in mm. eh, och, eller ringa.
0: Super. Och eh, så vet jag även att Instagramkontot Kaplan's Aktioner finns.
1: Ja, men precis. För den också. följer så mycket på Ja, men precis. Mm. Jag sa Kaplan's Watches, men det är såklart också Kaplan's Aktioner.
0: Ja, så det är två Instagramkonton. Ja, men precis. Bra. Super. Ja, men då ska jag släppa väg dig då med de här härliga klockorna. Och så du som lyssnar, jag eh, hoppas att du tyckte att det var kul att lära dig mer om klockor. Eh, om du har tankar eller åsikter eller kommentarer så glöm inte att eh, jag älskar att eh, få eh, DMs personliga medlemmen till eh, smyckespoddens Instagram. Där vi heter smyckespodden och... Eh, Ofta så kan jag även dela det och lite så här reposta det som ni har skrivit. Såklart anonymt om ni inte vill bli taggade, men generellt gör det anonymt. Och så brukar vi få igång lite så här spännande diskussioner i stories. Så in på smyckesponens Instagram. Och då återstår det väl bara för oss att säga att... Ha en, ni ska ha en riktigt härlig dag. Och glöm inte att ni är värda både äkta smycken, ädelstenar och vackra klockor då. Och bilar.
1: Det bästa livet.
0: Ja, precis.